0: Ja, Herr Schreiner, wenn wir uns die Ursachen jetzt für Altersarmut ansehen, also abgesehen davon, dass wir eben immer weniger Kinder bekommen, welche politischen Versäumnisse haben denn zu dieser Situation geführt, dass immer mehr Menschen im Alter von Armut gefährdet oder betroffen sind?
1: Sie hatten gerade auf die Kinderzahlen verwiesen. Ich glaube, diese demografische Begründung, das ist gar nicht so das Entscheidende. Sondern das Entscheidende waren tatsächlich, wie Sie zu Recht fragen, politische Hintergründe. Und ich glaube, das sind es im Wesentlichen zwei. Nämlich zum einen die Rentenpolitik der letzten 20, 25 Jahre, wo man eben zunehmend darauf gesetzt hat, dass die Renten hinter den oder die Rentenentwicklung hinter der Lohnentwicklung zurückbleiben sollte. Das war ja politisch gewünscht was dann dazu führt, dass gerade Menschen, die eben in ihrem Leben niedrige Einkommen hatten, auch niedrige Renten bekommen und noch niedrigere Renten bekommen. Der zweite Grund ist, dass es eben immer mehr Menschen gibt, die während ihres Lebens nur niedrige Einkommen hatten. Niedriglohnbeschäftigung, atypische Beschäftigung, Teilzeit, schlechte Löhne nehmen zu. Tarifbindung nimmt ab und damit wächst eben die Zahl der Menschen, bei denen schon während des Lebens, das Einkommen, das Arbeitseinkommen nicht reicht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, also während des Arbeitslebens meine ich. Und das spiegelt sich dann entsprechend auch im Alter wieder.
0: Mit welchen besonderen Problemen sind da vor allem Frauen konfrontiert? Ich erinnere mich gerade an eine Szene, als ich in München im Englischen Garten saß und eine ältere Dame gesehen habe, die dort Bier verkauft hat und dabei nicht besonders glücklich ausgesehen hat. Also mit welchen besonderen Herausforderungen sind gerade Frauen auch in großen Metropolen eben konfrontiert?
1: Also in großen Metropolen haben wir generell das Problem, dass, wie Sie in der Anmoderation schon gesagt haben, Mieten höher sind und damit generell eben auch das Thema Armut und Altersarmut an Bedeutung gewinnt. Frauen sind häufiger von Altersarmut bedroht als Männer, was aber kein reines Großstadtproblem ist, da würde ich schon unterscheiden. Wir haben ja die Situation, dass Frauen im Durchschnitt auch bei gleicher Qualifikation und so weiter schlechter bezahlt werden kann man jetzt darüber streiten, wie umfangreich ist das, wie muss man das berechnen. Aber im, am Grundsatz gibt es, glaube ich, keinen Streit, eine grundsätzlichen Feststellung, dass Frauen schlechter bezahlt werden. Da gibt es keinen Dissens. Und das spiegelt sich entsprechend auch bei den Renten wieder. Die, dieses sogenannte Gender Pension Gap, also der Unterschied der Renten von Frauen gegenüber den Renten von Männern, der liegt in Westdeutschland etwa bei 40 Prozent, in Ostdeutschland etwa über zehn Prozent, er geht langsam zurück, das klingt erstmal erfreulich, das äh, Problem dabei ist, es äh, liegt nicht daran, dass die Frauenrenten besser würden, sondern dass die Männerrenten schneller absinken als die Frauenrenten in den letzten zehn, 15 Jahren. Insofern keine gute Nachricht, also keine Nachricht, die irgendwie beruhigen sollte, von der man dann Schlussfolgern sollte, dass das Thema Altersarmut für Frauen abnimmt. Im Gegenteil, es nimmt für beide Geschlechter zu, für Männer etwas schneller, für Frauen ist es aber eben das größere Problem. Bei Frauen kommt noch dazu, dass sie eben auch einen Großteil der Care-Arbeit übernehmen, Pflege und Kindererziehung im Wesentlichen, was zu häufigerer Teilzeitbeschäftigung führt und damit eben auch zu schlechteren Renten. Zwar werden in einem gewissen Umfang und unter bestimmten Umständen Pflegezeiten, Erziehungszeiten angerechnet für die Rente, aber eben nicht in dem Umfang, den viele Frauen eben erbringen und dadurch trägt das zusätzlich zu einer niedrigeren Rente bei.
0: Wie wird sich das jetzt entwickeln? Also jetzt zum Beispiel am Beispiel meiner Generation, ich bin jetzt Mitte 20, kann meine Generation überhaupt noch auf eine Rente hoffen oder kann ich mich da jetzt gleich schon von verabschieden?
1: Naja, ich glaube, das war so die Haltung eher meiner Generation. Ich bin jetzt Ende 30 das war eher so die Haltung meiner Generation, wir kriegen ja eh keine Rente mehr und naja, machen wir lieber unseren Riester-Vertrag und machen unser eigenes Ding. Das halte ich für eine ganz fatale Einstellung. Ich habe auch das Gefühl, dass in ihrer Generation da die jungen Leute wieder Gott sei Dank ein bisschen anders, fortschrittlicher, solidarischer denken. Eine gute Rente ist finanzierbar. Wir sollten uns nicht einreden, dass dem nicht so sei. Ich will heute Abend auch gerne das eine oder andere in dem Vortrag noch dazu sagen. Eine gute Rente ist finanzierbar, weil wir in Deutschland immer mehr Einkommen erwirtschaften. Und wenn es immer mehr Einkommen gibt, trotz sinkender Zahl der Menschen, die noch im Erwerbsleben stehen. Wenn es immer mehr Einkommen gibt, dann gibt es auch für alle Menschen immer mehr, dass sie ausgeben können, egal ob es dann Rentnerinnen Rentner sind oder Menschen, die im Erwerbsleben stehen. Da sollten wir uns, glaube ich, keine Panik einreden lassen, sondern sollten gemeinsam und solidarisch für eine gute gesetzliche, eine starke solidarische Rente kämpfen und dann werden wir die auch bekommen. Wenn wir aber natürlich von vornherein sagen, "Naja, Kinder sind im Brunnen gefallen, es ist nichts mehr zu machen, wir kriegen eh keine ordentliche Rente, dann wird es sicherlich auch so
0: eine gute Rentenpolitik, erwarten Sie die jetzt auch von der Großen Koalition? Altersarmut war ja ein großes Thema im Bundestagswahlkampf und die Große Koalition möchte jetzt eine Grundrente einführen. Also das bedeutet, dass Rentnerinnen, die eine Rente von unter 838 Euro bekommen, da mal 10 Prozent drauf bekommen. So eine Solidarrente, reicht das für ein würdiges Leben aus oder muss bei einer guten Rentenpolitik noch mehr passieren?
1: Also man kann natürlich immer darüber streiten, ob die Beträge reichen, äh, ausreichen, über die diskutiert wird. Und man kann immer darüber streiten, ob das was generell die Bundesregierung vorhat, ausreicht. Da habe ich auch so meine Zweifel an der einen oder anderen Stelle. Die Bundesregierung richtet ja eine Rentenkommission ein, die für die Zeit nach 2025 Vorschläge machen soll, wie es mit der Rente weitergeht. Bis 2025 hat man ja beschlossen, dass der Rentenbeitragssatz gedeckelt wird und das Rentenniveau nicht weiter absinken darf. Was erstmal, glaube ich, ein gutes Zeichen ist. Trotz aller Kritik, finde ich, sollte man schon anerkennen, dass die Bundesregierung das Problem erkennt, dass sie versucht zu handeln. Ob das, wie gesagt, dass es noch nicht genug ist, das würde ich in der Tat auch so sehen. Aber wenn man das vergleichen mit der Einstellung der politischen Haltung, die wir noch vor fünf oder vor zehn Jahren hatten, wo es überall hieß, ne, wir können eh nichts machen, das ist halt so, die Rente muss halt runter, ist alles viel zu teuer, dann glaube ich, ist das schon ein Fortschritt. Und man sollte wahrscheinlich auch in Rechnung stellen, dass es für Menschen die Parteien vertreten oder vielleicht auch selbst eine Politik jahrelang vertreten haben, die genau diese Rentenkürzungen propagiert haben. Das ist natürlich auch schwer umzudenken. Vielleicht sollten wir ihnen noch ein bisschen Zeit geben. Das heißt aber nicht, dass wir, denn, dass wir deswegen von unseren Forderungen ablassen sollten. Die Rente muss zum Leben reichen. Und wir müssen gerade auch für die kleinen Rentnerinnen und Rentner, deren Rente eben nicht zum Leben reicht, was tun. Und da finde ich den Vorschlag, den die Bundesregierung gemacht hat, gar nicht so schlecht, dass man sagt, die Rente soll in jedem Fall über dem Niveau der Grundsicherung, also grob gesagt über den Hartz IV liegen. Allerdings scheint mir da das Problem zu sein, dass nach den Plänen der Bundesregierung die Menschen in Zukunft ähnlich wie bei Hartz IV, nicht ganz so extrem, aber ähnlich wie bei Hartz IV, sozusagen ihre gesamten Vermögens- und Einkommensverhältnisse offenlegen müssen. Die Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, nur die haben ja einen Anspruch auf, auf diese, äh, letztlich ist es eine Sozialleistung. Ich glaube, denen sollte man das ersparen, dass man nicht dermaßen ja, nackig machen muss, sozusagen vom Sozialamt.
0: Genau, nackig machen und vor allem immer hinrennen. Was äh, könnte denn, wenn man ein bisschen größer denkt, passieren? Also wie könnte eine finanzierbare Rentenpolitik aussehen, die Altersarmut angeht und eben vielleicht ein bisschen würdigeres Alter beschert als äh, ja, die Aussicht, ein bisschen mehr Geld vom Amt zu bekommen, wenn man dort die jede Woche hinrennt. Ich glaube, wir sollten Pflege- und Erziehungszeiten besser anerkennen, als das momentan der
1: Fall ist. Da hat es ja auch Verbesserungen gegeben in den letzten Jahren. Aber da, da kann man, glaube ich, schon noch, noch einiges tun. Und wir sollten diese Panik endlich loswerden, dass der Rentenbeitragssatz steigt. Ja, mein Gott, dann steigt er halt eben. Das würde ich erstmal für unproblematisch halten, solange auch die Einkommen in Deutschland steigen. Und das tun sie. Da ja, glaube ich, wenn die Einkommen steigen, dann kann man auch von diesen Einkommen einen größeren Teil an Rentnerinnen und Rentner abgeben, ohne dass man letztlich damit schlechter dasteht. Und das wird auch so sein. Also Das würde auch so funktionieren. Also weg von dieser Rentenbeitragssatzpanik, weg von dieser Demografiepanik, das hängt ganz eng zusammen, hin zu einem stärker solidarischen System, das eben... Erziehungs- und Pflegezeiten auch stärker berücksichtigt, dass kleine Renten stärker aufwertet, als es bisher der Fall ist bei Menschen, die eben ihr Leben lang gearbeitet oder Kinder erzogen oder Menschen gepflegt haben. Das, glaube ich, sind ganz wesentliche Bausteine für eine bessere Rente. Wir werden auch sicherlich nicht um den Kommen, einen größeren Anteil an der Rentenkasse aus Steuermitteln zu finanzieren. Aber das halte ich auch für richtig und, und notwendig und solidarisch schlicht einfach deswegen, weil zum Beispiel die Erziehung von Kindern und die Pflege von Menschen, das ist eine, eine Arbeit, die für die gesamte Gesellschaft von Nutzen und, und wichtig ist. Das ist ja nichts, was nur die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler zu finanzieren haben. Also wir halten es für richtig, dass Frauen, in der Regel sind es ja Frauen für Pflege und Erziehungsleistungen, auch eine Anerkennung in Form von Rentenpunkten bekommen. Das, sollte aber eben dann auch aus Steuermitteln finanziert werden, was heute nur teilweise der Fall ist.